0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ESO, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler
1: Achim Sam. Und mit äh, der Julia Rohrmoser, Mensch.
0: <lacht> ja Mensch, da sind wir wieder, ne? Ja, immer wir immer gut
1: drauf, Natürlich. Das wir das immer machen.
0: Ja, wir müssen uns nur anschauen und dann läuft das Ganze, finde ich immer. <lacht> Nein, immer wieder hast du es ja in unseren Folgen gesagt, ne? Ich glaube, jeder kann das eigentlich schon mitsprechen. Immer auf die Mengen kommt an. Du sagst auch immer, die Dosis macht das Gift. So, egal ob es dabei um Vitamine, Mineralstoffe, Fett oder Kohlenhydrate geht. Aber über die ganz generellen Mengen unserer Mahlzeiten haben wir eigentlich noch nie so wirklich gesprochen. Ne? Und daher widmen wir uns heute dem Thema Portionsgrößen. Freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, aber erzähl erstmal, warum machen wir überhaupt äh, eine Folge darüber? Also
1: da ich mal ein bisschen ausholen, weil das hat sich ja ganz viel verändert. Für mich liegt einer der Hauptgründe für Übergewicht in dieser permanenten Lebensmittelüberversorgung und auch in den absurden Portionsgrößen, die wir teilweise haben. Früher gab es drei Portionsgrößen, da gab es klein, mittel und groß, fertig, da war die Welt noch in Ordnung und heute haben wir XL, XXL, Tall, Grande, Venti und was ja, also es alles so gibt. Und früher hat ja auch kein Mensch gesagt, ey, ich stell mal die äh, Venti-Gläser auf den Tisch, die passen so schön zu Omas grande Tellern. Ne? Das, das war, <lacht> nimm die kleinen, nimm die großen und die mittleren. Das, das war es einfach. Und wir haben kaum heute noch normale Portionen. Also es ist wirklich alles Big oder extra Big oder XXL, sehr amerikanisch. Ich habe gerade im Kino versucht, mal eine kleine Portion äh, Popcorn und ein kleines Mineralwasser zu bestellen. Das ist echt schwierig, weil da geht's ab einem Eimer Popcorn erst los. Ist echt ich
0: so? Ich Ist mir auch schon aufgefallen. Also also ich bestelle immer die Kleine, weil das kannst du dir schon teilen mit zwei Menschen. Bei also ja, das, das einem allein kleinen Wasser
1: ganzen Kasten. Ja, ja. Ja. Ist naja, oder die ganzen Kaffeeläden ist ja genauso. Wenn du da mal einen Venti-Kaffee zu Mitnehmen bestellt hast, den kriegst du alleine gar nicht ins Auto geschleppt. Da brauchst du fast so eine Sackkarre <lacht> oder, oder jemand, der dir hilft, wenn du schwach bist. Der neueste Trend sind äh, sogar Trenterbecher. Ich weiß nicht, ob du schon nee, mal was, gehört hast. Der fasst 916 Milliliter. Das muss man sich mal vorstellen. Also fast ein Liter Kaffee. Das ist ja Kaffee größer als ein normaler menschlicher Magen fasst, also das ist schon verrückt. Wer ein Trenter sowas. Kaffeebecher, der sieht, muss dir vorstellen, sieht aus wie so eine Blumenvase, passt in keinem Auto der Welt in eine Mittelkonsole. Den musst du auf dem beifahrer schon quasi angurten, sonst bimmelt die ganze Zeit das anschnall als Signal. Und wehe dem, hier brummt dann jemand drauf, dann bist du komplett verbrüht. So, früher hast du im Kaffee einfach ein, ein, eine Tasse oder ein Kännchen bestellt.
0: Ja, natürlich.
1: Tässchen Kaffee, so Kännchen Kaffee war ja. was Großes, Und das waren so anderthalb Tassen. Fertig.
0: Und jetzt bestellst du einen Liter Kaffee, das ist auch krass, ne? Ja. Wow, also
1: richtig. Übrigens ist das auch ein Grund, warum ähm, FDH, also sagt, Frist die Hälfte, nicht wirklich funktioniert. Hat jeder von uns schon mal gemacht oder zumindest jeder Zweite und ist dran gescheitert. Kein Wunder, die Hälfte von einem XXL-Schnitzel ist halt immer noch irgendwie ein halber Elefant. Ne? Und
0: <lacht> ist immer noch zu groß. Ja. Wir haben
1: mittlerweile also amerikanische Verhältnisse. Und was unsere Portionsgrößen anbelangt, äh, für viele mich eingeschlossen, haben wir das Gefühl, für normale Portionen quasi verloren. Und deshalb machen wir heute diese Folge, dass man mal eine Vorstellung kriegt, was ist denn überhaupt zu verstehen unter einer normalen Portion?
0: Oh, ich finde das richtig spannend, das Thema, weil ich auch das Gefühl habe, dass ähm, bei mir die Portionen immer größer geworden sind. Also allein schon bei Nudeln, das ist bei mir immer das perfekte Beispiel. Mittlerweile gefühlt muss ich meinen Teller zweimal voll machen, damit ich überhaupt satt werde. Und das kann ja es ja eigentlich nicht sein. Oder auch so Buffet ist ganz schlimm heutzutage. Und dann ich ich, ich buche schon gar keine Hotels mehr, wo ich äh, ein Buffet habe, sondern nur noch Letztes Essen, weil ich am Buffet kann mich nicht kontrollieren. Ich sage, okay, ich zahle 13,99 dafür morgens, dann möchte ich aber auch alles einmal ausgetestet haben. <lacht> Buffetfräse. Buffet ja, ja, nee, und deswegen eine ganz spannende Frage, damit man das vielleicht mal so ein bisschen einordnen kann. Äh, wie viele Kalorien brauchen wir überhaupt am Tag? Das ist vielleicht mal ganz spannend zu hören.
1: Ja, das kannst du dir ausrechnen oder kann man sich ausrechnen? Ich versuche es mal kurz zu erklären. Also es gibt den sogenannten Energiebedarf oder den Grundumsatz. Der hängt davon ab, wie hoch der Ruheumsatz ist, also wie viel Energie der Körper in einem ruhenüchternen Zustand zur Aufrechterhaltung der Vitalfunktion, also wie Atmung, Herzfrequenzieren, Tätigkeit, braucht. Und zum zweiten vom sogenannten Leistungsumsatz. Also der Grundumsatz, der GU, ist der Grundumsatz, ohne dass du dich betätigst sozusagen in einem ruhenüchternen Zustand. Also ich, ich liege
0: nur sozusagen. und das, Genau, das und am besten
1: wird er morgens dann gemessen, also wenn man das jetzt quasi unter Laborbedingungen täte, mhm. was man ja nicht tut. Also es gibt da Rechengrößen und auch im Internet, es gibt Apps dafür, wo man das machen kann, weil es ziemlich aufwendig ist, wenn man das jetzt quasi über eine Atemgasanalyse und so weiter machen würde. Deshalb reicht das eigentlich aus, wenn man sich so also einen Überblick verschaffen will, dass man das im Netz tut. Und dann gibt es den Leistungsumsatz und der ist wiederum davon abhängig, wie du dich körperlich betätigst. Und dieser Leistungsumsatz, der LU, wird auch als Physical Activity Level, der sogenannte PAL, bezeichnet. Und wenn du jetzt noch Sport treibst, dann kommt obendrauf halt sozusagen das, was du ähm, zusätzlich an körperlicher so, Betätigung ja. tust. Ne? Also quasi das ist ein Grundumsatz, dann kommt der Leistungsumsatz dazu das, oder das sogenannte Physical Activity Level, das ist ein Faktor. Und dazu kommt eben noch das, was du, oder wenn du dich sportlich betätigst, gehst es ins Joggen oder gehst ins Studio oder machst eine Fahrradeinheit, das käme dann auch noch, noch quasi grob mhm. on top. Ne? Und äh, so als genereller Richtwert gilt, wenn ich jetzt mal so äh, Erwachsene nehme, zwischen 19 und 25 Jahre und ähm, Richtwert für die Energie in Kilokalorien äh, mit einem Pal von 1,6, das heißt ähm, ich habe überwiegend sitzende Tätigkeit, das wäre 1,6, dann liege ich bei 2800 Kalorien bei Männern und 2200 Kilokalorien bei Frauen. Also da ist tatsächlich schon ein Unterschied da. Ne? Männer in der Regel
0: ja, mehr mhm.
1: Muskelmasse haben und so weiter. Und wenn ich jetzt ähm, quasi ja, eine, eine gehende oder eine stehende Tätigkeit habe, also wenn ich mich bewege, dann lege ich schon Männer bei 3100 Kilokalorien und Frauen bei 2500 Kilokalorien. Etwa. Schon besser. Ja? Und das geht mit dem Altersperzentil dann etwas nach unten, also wenn ich jetzt von 25 bis 51 Jahre nehme, dann liege ich bei dem Physical Activity Level 1,6, also sitzende Tätigkeit, liege ich bei 2700 Kilokalorien, vorher waren es 2,8 und bei Frauen wären es dann 2200, jetzt 2100 und wenn ich überwiegend gehe und stehende Tätigkeit habe, dann sind es da auch 100 Kilokalorien jeweils weniger, liege ich bei 3000, Männer und bei 2400 bei den so, Frauen. Also okay. so grob kann man mhm. das ungefähr ja, ähm, sehen. Aber grundsätzlich haben wir heute eher ein Missverhältnis zwischen dem Energiebedarf und der Energieaufnahme. Also wir nehmen quasi mehr Energie zu uns, als wir tatsächlich verbrauchen, sodass heute die tägliche Kalorienzufuhr im Durchschnitt 500 Kilokalorien über dem Bedarf liegt. Also wir essen im Schnitt 500 Kilokalorien am Tag mehr, als wir tatsächlich verbrauchen. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass man für ein Kilogramm Körperfett 7000 Kilokalorien zusätzlich zu seinem Bedarf äh, futtern muss, dann ist das extra Kilo quasi nach 14 Tagen schon drauf. Oh,
0: oh Gott! Okay. Also 500
1: okay. Kilokalorien essen wir zusätzlich. Ja. Ich, was auch immer so, ein, so ein, naja, was ist ein netter Vergleich, aber ein interessanter Vergleich ist, wenn man aufhört mit dem Rauchen dann nimmt man oder man verbraucht 200 Kilokalorien am Tag weniger um das Nikotin abzubauen Ach und so, so weiter. na Also Stoffwechsel ist natürlich höher, weil ich diese Giftstoffe auch abbauen muss. Mhm, und jetzt höre ich auf und dann sind es 200 Kilokalorien. Dann sagen die Leute, naja, ich in, in einem Jahr wie so 8 bis 10 Kilogramm zugenommen. Das kann man ganz einfach berechnen. Wenn man jetzt 200 Kilokalorien zusätzlich jetzt äh, oder weniger verbraucht, dann sind es in 10 Tagen sind es 2000. Dann sind es in 30 Tagen rund 6000. Also sagen wir mal in einem Monat etwa ein Kilo reines Körperfett auf zwölf Monate hochgerechnet, bis zu schnell bei 10 bis zwölf Kilogramm, wo man dann ungefähr so liegt. Was man einfach so nebenbei, obwohl es nur 200 Kilokalorien sind, ohne dass man jetzt das Ernährungsverhalten ändert, was man dann einfach sich so quasi drauf hat, weil das, man weniger verbraucht. Das, das finde ich das
0: echt spannend, weil ganz viele ja immer tatsächlich davon erzählen, wenn sie aufhören zu rauchen, dass sie erstmal zunehmen. Also Jetzt hat man ja eine Erklärung dafür.
1: Ja, Aber jetzt ist es ja quasi ja. unter normalen Bedingungen so, dass wir etwa 500 Kilokalorien Kalorien quasi über unserem Bedarf liegen. Das liegt unter anderem daran, dass sich in den letzten 100 Jahren die Zahl der Leichtarbeiter und Leichtarbeiterinnen bei uns mehr als vervierfacht hat. Also die Zahl der Menschen, die körperliche Schwerstarbeit leisten, die liegt mittlerweile bei unter 3%. Prozent und dementsprechend hat sich im Laufe der Zeit auch der Energiebedarf und der Verbrauch extrem verändert. Also nur zum Vergleich, um 1900 lag der Energieverbrauch beispielsweise noch bei etwa 3300 Kilokalorien am Tag und heute sind wir durchschnittlich nur noch bei etwa 2500 Kilokalorien am Tag. Und die sind halt schnell erreicht, bzw. überschritten. Also wenn man jetzt so einen Venti-Kaffee-Latte zum Beispiel nimmt, der hat 240 Kilokalorien.
0: Und das ist nur ein Drink, ey.
1: Ja, und damit hat man sozusagen schon 10 Prozent seines Energiebedarfs einfach so gedeckt.
0: Was ist denn jetzt, okay, ich, ich stehe in der Küche und ich glaube nämlich auch bei mir, das wird keine normale und gesunde Portion sein, die ich mir da immer zurecht äh, mache. Was ist denn eine normale und äh, gesunde Portion? Kann man das so sagen?
1: Ja, also es gibt verschiedene Modelle. Eine Orientierung ist ja beispielsweise der Ernährungskreis der DGE. Über den haben wir ja in Folge 132 gesprochen und den habe ich ja da ausführlich erklärt. Und der Ernährungskreis beschreibt auch die Mengenverhältnisse ganz gut. Also man kriegt da zumindest ein Bild davon, welche Anteile aus der jeweiligen Lebensmittelgruppe sein sollen. Also beispielsweise von Getreideprodukten, Gemüse, Obst, Milchprodukte und so weiter. Und da habe ich ja auch schon konkrete Beispiele für die Orientierungsmahlzeiten gegeben. Aber im Alltag ist es natürlich schwer, quasi nach konkreten Rezeptvorschlägen zu essen oder Gewichtsangaben oder Menü, Menüplänen, weil sich das ja mischt. Und deshalb finde ich die Orientierung via Handmaß, richtig recht praktikabel. Also es gibt ja die unterschiedlichsten äh, Größeneinheiten, aber das scheint mir immer noch so am, am, am plausibelsten. So wird es auch äh, viel quasi, wenn man Fortbildung macht und in der Ernährungswissenschaft und so oder Ernährungsberatern äh, mit an die Hand gegeben im wahrsten Wortsinn. Und außerdem wird dabei ja zumindest grob ähm, die Statur mit einbezogen. Also wer große Hände hat ist in der Regel auch grundsätzlich größer und verbraucht letzten Endes auch mehr Energie und muss oder darf dementsprechend auch wiederum mehr essen. Also große Hände, mehr Essen, kleine Hände, geringerer Energieverbrauch. Also pauschal empfohlen werden beispielsweise natürlich auch abhängig von Faktoren wie Bewegungslevelerkrankungen, Unverträglichkeiten und Schwangerschaft. Also empfohlen wir täglich drei Portionen Gemüse. Das sind Pilze, Hülsenfrüchte, Früchte, Kräuter etc. Das habe ich ja in der Folge 132 im Erinnerungskreis schon erklärt. Das wären drei Hände voll großstückiges Gemüse wie Tomaten oder Karotten oder sechs Hände voll kleinstückiges Gemüse wie Erbsen beispielsweise. Na, also wenn man großstückig und macht so die Hände, Drei Hände voll großstückiges so ähm, oder sechs Hände voll kleinstückiges, wie okay. beispielsweise Erbsen, ne? weil die ja quasi dann nicht über den Handteller so hinausgehen, sondern in der Handschale liegen. Deshalb ist das dann oder sind das eben doppelt so viel Hände, wie wenn man ein großstückiges Gemüse hat. Bei Obst wäre so, da werden zwei Portionen empfohlen, also es wird ja im Verhältnis fünf ähm, Teile oder Five-a-Day-Regel äh, äh, fünf Portionen Obst und Gemüse und das ist anteilig ja so verteilt, dass man sagt drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst wegen der Fruktose und so weiter. Das wären also 250 Gramm, aber in der Handgröße wären das von großstückigem Obst zwei Hände voll. Oder vier Hände von kleinstückigem Obst, wie beispielsweise Heidelberg. Also
0: so, kleine, ja, ja, genau. Genau,
1: genau. Oder zwei bis drei Portionen Getreide, Kartoffeln, Reis oder Brot. Das wären insgesamt zwei bis drei Fäuste, also jetzt Kartoffeln, Reis, Getreide. Oder vom Brot wären es zwei bis drei Handflächen und man sagte etwa fingerdicke Scheiben. Und mit den Handflächen ist sozusagen, sind die Finger mit den Begriffen. Käse kann man sich merken, das wären ein bis zwei Portionen Käse am Tag. ist so die Orientierungsgröße. Das heißt ja nicht, dass man das so essen muss oder sollte, sondern das sind sozusagen die Maximalmengen, die man essen sollte. Ja, ja. Ein bis zwei Portionen Käse, das wären etwa zwei bis vier Daumen
0: zwei bis vier Daumen. Ja, ein
1: bis zwei Portionen, das wären zwei bis vier Daumen. Also hier vorne sozusagen der Daumen, so Stücke. Viel. Na gut. ist nicht so viel, aber Käse hat ja in der Regel, ist ja dann auch sehr fettreich ja. und so. Ne? Und ähm, dadurch natürlich erreicht man auch schneller die absolute Energiemenge. Bei Ölen und Fetten ist es so, dass man ein bis zwei Portionen empfiehlt. Was ist jetzt eine Portion? Eine Portion ist etwa so, ein Daumen und jetzt empfiehlt man ein bis zwei Portionen, also ein bis zwei Daumengrößen an Ölen und Fetten. Also wenn man jetzt Butter nimmt, und hat jetzt quasi zweimal den, den Daumen, den man so dazu gibt, irgendwie zum Anbraten oder so dabei ölen, dann ist man dann eigentlich schon ganz, dann ist man schon dabei. Ne?
0: Ja, und oh krass, ey, eigentlich wie wenig das ist. Ne? Ich ich, ich schütte immer die ganze Pfanne voll. Ja, okay. Ja, man.
1: also gerade bei <lacht> Spanien da,
0: da ist ein Olivenöl <lacht> nach zwei Tagen leer. Aber gut. Da, ja. eine
1: Flasche Olivenöl ja, ja. auf eine Pfanne und so kennt man ja. Dann von Süßigkeiten oder Knabberzeug, ähm, sagt man ja am besten keine Portion, bis eine Portion und das ist etwa eine kleine Handvoll. Also das bedeutet, wenn du quasi den Handteller so hast und was dann in den Handteller so passt, an Gummibärchen und Co., bei den Getränken empfiehlt man sechs bis zehn Portionen, vorzugsweise natürlich ungesüßt, also keine Energie drin, vorzugsweise Wasser, ungesüßte Tees. Und es sind etwa sechs bis zehn Gläser a 200 Milliliter. Das ist also so die, die Orientierungsgröße bei Getränken. Okay. Bei Alkohol ist natürlich nicht die Empfehlung, sondern die Höchstmenge hier, dass man 0 bis 1 Portion Alkohol als unproblematisch gilt bei Männern etwa 0,6 Liter Bier oder 0,3 Wein und bei Frauen ist es 0,4 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein. Das ist so eine unproblematische Größe, alles was darüber hinausgeht. Ähm, ja, ist eben nicht empfehlenswert. Das ist jetzt auch keine empfohlene Menge, sondern einfach die Klar, Orientierungsgröße trinkt, dann dann, genau. dann maximal. So, das waren jetzt die täglich empfohlenen Maximalportionen. Wöchentlich äh, empfiehlt man ja ein bis zwei Portionen Fisch oder Meeresfrüchte. Das entspricht ein bis zwei Handteller voll. No. Ach so. okay. Dann ja. haben wir Fleisch und Wurst, da werden maximal drei bis vier Portionen pro Woche empfohlen. Das sind etwa drei bis vier Handteller voll pro Woche. Mhm. Und bei Nüsse und Samen ein bis drei Portionen, das sind ein bis... Drei kleine Handvoll. Also das bedeutet quasi so, was in diese, in diese Handschale sozusagen, sozusagen. reinpasst. Ja, genau. cool. okay. Und ähm, das sind ja jetzt quasi so Orientierungen. Am besten ist es natürlich, wenn man sich auf seine eigenen Sinne verlässt und, und äh, spricht das Hungergefühl, ist der beste Gradmesser für eine individuelle Portionsgröße. Also dass man wieder dahin kommt, sich etwa konzentriert aufs Essen. Bin ich denn jetzt wirklich satt? Habe ich denn jetzt nur noch einfach Lust, irgendwie weiter zu essen? Ja. Dass man da mal wieder ein Gefühl kriegt, das haben wir ja leider Gottes äh, ziemlich verloren. Also, dass man da selber mal wieder versucht, die Sinne zu schärfen und hinzuschauen, auch mal das Handy wegzulegen und sich auf das Essen konzentriert und auf das Hungergefühl. Und da ist es ganz wichtig, es dauert wirklich 20 Minuten, bis das Signal aus dem Magen an das Gehirn gesendet wird, hier halt ja, also wenn ja, okay. ich mir dann richtig was reinhaue am Buffet und bin unter 20 Minuten und dann habe ich nach 20 Minuten so eine Fressnarkose, das äh, kapiere ich erst 20 Minuten später, dass ich dann eigentlich vorher schon viel zu viel gegessen habe. Deshalb auch Zeit lassen beim Essen.
0: Okay, ja, dann lasst uns auf jeden Fall jetzt in unserem Alltag mal ein bisschen darauf achten, welche Mengen wir so essen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Schreibt uns auch gerne mal, ob euch das selbst auch aufgefallen ist, dass die Portionen immer größer werden. Vielleicht auch bei euch zu Hause. Ähm, könnt ihr gerne natürlich immer wie immer via E-Mail an isso.edeka.de oder auch via Instagram machen. Oder wir freuen uns natürlich auch über eine nette Bewertung bei Apple Podcasts zum Beispiel. Aber bevor wir äh, ja zum Ende kommen der Folge, kommen wir zur Frage der Woche. Frage der Woche. Jeles möchte Folgendes wissen. Hallo Achim. Macht es eigentlich einen Unterschied für die Nährstoffe, wie ich mein Öl in der Pfanne erhitze? Also sollte ich lieber erst die Pfanne heiß werden lassen und dann kurz vorher das Öl hinzugeben oder das Öl direkt von Anfang an erhitzen?
1: Öle, die zum Braten geeignet sind, wie beispielsweise Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl oder Maiskeimöl, die kannst du von Anfang an mit in die Pfanne geben. Ich würde nur aufpassen, dass das Öl nicht anfängt zu rauchen. Also es darf nicht qualmen, dann verbrennen die Öle, Öle nämlich und dann entstehen gesundheitlich bedenkliche Stoffe. Und dann solltest du es auch bitte weggeben, also wegwerfen und nicht weiter weiterverwenden. Kaltgepresste Öl oder grundsätzlich Leinöl, Walnussöl, Kürbiskernöl, die würde ich zum Braten überhaupt nicht nehmen, sind sie nicht geeignet, die verbrennen sehr schnell. Diese Doppelbindung, die knacken ganz leicht auf, es entstehen freie Radikale und so wird aus einem gesunden Öl dann eben schnell ein Schädliches. Deshalb würde ich diese Öle eher, oder je gesünder ein Öl ist, eher für Salatdressings und zum Beträufeln nehmen.
0: Oh, cool. Jeles, ich hoffe, das konnte dir jetzt weiterhelfen. Und weil es immer gut ist, natürlich frisch Gelerntes zu wiederholen, werde ich noch mal eine kleine Zusammenfassung der heutigen Folge geben. Ja, also über die Jahre sind die Portionen von Mahlzeiten immer größer geworden und haben natürlich dann auch zu Übergewicht beigetragen. So, ein anderer Fakt ist aber auch, dass wir heute nicht mehr so schwer wie früher arbeiten und demzufolge ja auch einen geringeren Energie- bzw. Kalorienbedarf haben. Und der eigene Energiebedarf lässt sich am besten online oder mit einer App ausrechnen, dient aber jetzt auch nur als ungefähre Orientierung. So eine exakt medizinische Messung wäre sehr aufwendig und ist jetzt auch nicht notwendig so. Und eine gute Orientierung für normale Portionsgrößen bietet das gute alte Handmaß. Mit der individuellen Handgröße wird sozusagen auch der eigene Energiebedarf einbezogen.
1: Ja. So ist es.
0: Sehr gut. Und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben. Äh, ist so Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis nächste Woche, würde ich sagen. Tschüss. Ciao.
1: <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert
0: von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.